1: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do Labjor e da Web Rádio Unicamp.
2: Olá, seja bem-vindo! Esta é a edição número 22 do programa Oxigênio, eu sou Patrícia Santos.
3: E eu sou Eric Nardini. Aqui você encontra notícias, análises e curiosidades sobre temas de cultura, ciência e tecnologia.
2: A observação de aves está em alta, sabia? Nesta edição do Oxigênio, você confere a primeira parte da reportagem sobre birdwatching e como entusiastas e cientistas têm contribuído com dados científicos sobre essa atividade.
3: Outra reportagem especial apresenta um panorama dos eventos que buscam reunir cientistas e o público geral para discutir ciência fora da sala de aula. Parece uma boa ideia unir chope com ciência, não é mesmo, Pati?
2: Ah, eu concordo, Eric, no nosso grupo aqui, a equipe do Oxigênio, tem várias pessoas participando desses eventos. E no caleidoscópio você vai conhecer um pouco mais sobre o fascinante planetário de Nagoya, no Japão, e vai descobrir o que tem de tão especial nesse que é o maior planetário do mundo.
3: Na seção Arquivo da Ciência, nós trazemos a história do Observatório da Imprensa, como ele surgiu e a importância desse acervo para estudos de comunicação.
2: E na coluna desta edição tem a estreia da pesquisadora Ana Ávila. Ela é diretora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRI.
3: A entrevista dessa edição traz a pesquisadora Márcia Azevedo Coelho abordando como professores percebem as questões da ciência e da tecnologia e a relação dessa percepção com o ensino básico.
2: Tudo isso e muito mais no Oxigênio. Vamos às notícias.
1: Notas de Ciência.
2: Pesquisadores de universidades mundialmente renomadas assinaram uma carta contestando a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro por conta da ameaça do vírus Zika. Ainda há incertezas sobre a possível propagação da doença, mas sobre dengue já há estimativas matemáticas disponíveis. Quem conta pra gente é o Samuel Garbulho.
4: Usando modelagem matemática, pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo analisaram o risco de infecção por dengue nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Eles apontam para um número muito baixo de casos entre os cerca de 400 mil visitantes internacionais esperados. Os cálculos da equipe de epidemiologistas apontam 23 casos sintomáticos, quando a febre e outros sintomas, que podem inclusive levar à internação hospitalar. Quanto aos casos assintomáticos, são esperadas 206 notificações. Essa é uma estimativa para o pior dos cenários, tendo como base os dados de casos de dengue em 2007. Naquele ano, o mosquito espalhou o vírus até mesmo no inverno, quando as temperaturas foram mais altas que o esperado. Em 2014, às vésperas da Copa do Mundo, pesquisadores do mesmo grupo da USP também fizeram um estudo sobre a previsão de casos de dengue entre turistas e as estimativas se confirmaram. Foram quatro casos registrados, sendo que a previsão dos cientistas era entre 3 e 59 notificações. Já as estimativas para os casos de Zika, a maior preocupação este ano, ainda estão sendo estudadas. O que temos até o momento são incertezas. A Organização Mundial da Saúde e o Centro de Controle de Doenças, CDC, na sigla em inglês, nos Estados Unidos, reafirmam que não é necessário adiar ou transferir os Jogos Olímpicos, mesmo diante da carta aberta feita por um grupo de 150 cientistas e especialistas em saúde de universidades como Harvard, Columbia e Zurique. Esse grupo argumenta que as consequências do Zika são muito graves, como têm apontado estudos mais recentes, e o evento pode acelerar a propagação do vírus mundialmente. Segundo o CDC, o risco de propagação do Zika se mantém alto, pelo trânsito de pessoas nas regiões afetadas, mesmo sem considerar as Olimpíadas. Com informações do El País e da agência Fapesp.
3: 100% do conhecimento científico produzido em universidades públicas da União Europeia poderá ter acesso aberto a partir de 2020. É o que uma comissão formada por autoridades dos países membros da União planeja. As informações são de Roberto Takata e a Katia Kishi explica para gente como é essa história.
5: Representantes dos países membros da União Europeia Querem que toda a ciência produzida na região, em instituições públicas ou custeadas com dinheiro público, seja disponibilizada em acesso aberto a partir de 2020. A meta foi estabelecida após uma reunião de dois dias do Conselho da Competitividade em Bruxelas, na Bélgica. Esse conselho é formado por ministros de ciências, comércio, inovação e indústria dos 28 países da União Europeia. A justificativa é tornar a ciência realizada na região mais facilmente disponível e principalmente mais atrativa para pesquisadores e empreendedores. Essa medida faz parte de um pacote de medidas que inclui vistos facilitados para startups estrangeiras e o Programa de Inovação e Pesquisa Horizon 2020, com orçamento de 70 bilhões de euros. Na declaração da Comissão sobre o Acesso Aberto, que não tem efeito de lei, não há detalhamento sobre os passos a serem tomados para se atingir o objetivo no prazo estabelecido. Ela também prevê situações de exceção, como as pesquisas que envolvem patentes e questões de segurança e privacidade. Resta saber também qual será a contrarreação de grandes editoras comerciais que operam no modelo de acesso pago. Outra questão é como serão cobertos os custos para publicação em acesso aberto.
1: Reportagem
2: Cientistas estão trocando as salas de aulas pelas mesas de bar para aproximar o conhecimento científico de um público bem amplo. Essa é a ideia de iniciativas como o Pint of Science, evento internacional que aconteceu em diversas cidades do país nesse mês, e do projeto com Consciência, que acontece semanalmente em Campinas e tem reunido cada vez mais gente. Ouça agora!
4: Um bar, um restaurante, um café, clima descontraído, conversas instigantes. Esse é o cenário do festival que levou cientistas para conversas abertas ao público entre os dias 23 e 25 de maio. É o Pint of Science, que traduzindo para português seria algo como caneca de ciência. Aquela de chope, sabe? Esse ano o evento envolveu 12 países, mais de 100 cidades e cerca de 350 bares pelo mundo. A pesquisadora que coordenou a edição brasileira do festival, Natália Pasternak, explicou a origem dessa iniciativa.
6: O Part of Science é um festival de divulgação científica que nasceu em Londres, na Inglaterra, em 2012. Ele foi idealizado por dois pós-docs do King's College, a Pravin Paul e o Michael Motzkin. Eles trabalhavam com doenças neurológicas como o Parkinson e Alzheimer, e eles perceberam que os pacientes e os familiares desses pacientes estavam muito interessados em entender o que acontecia com a pesquisa na qual eles eram voluntários. E ninguém tinha se dado ao trabalho de explicar para eles. Então, esses dois pós-docs resolveram organizar uma série de palestras na universidade que eles chamaram de Encontro com os Cientistas. E eles acharam que então a solução para isso era levar os cientistas para um ambiente informal, descontraído. E eles escolheram para isso a instituição mais antiga da Inglaterra, os pubs ingleses.
4: No Brasil, o festival aconteceu em 22 bares de sete cidades. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Dourados, Ribeirão Preto, São Carlos, Campinas e São Paulo. Na capital paulista, a Natália fez apresentações sobre o método científico e sobre câncer. No mesmo dia, em outro restaurante da cidade, nós também encontramos o Rafael Ferreira, outro cientista que falou com o público, aproximando temas da ciência e do empreendedorismo.
1: A gente vê na mídia um homem de ferro, a cura da zica, a, a cura da polio, mas como é que chegou isso lá? Qual que é o caminho e transformar uma ideia que é comprovada na academia e em negócio. Então a gente quis contar um pouco desse caminho para quem tem interesse, ou quem está fazendo ciência, ou quem tem interesse de empreender e gosta de ciência. Então por que não juntar os dois? E essa interação aqui no Tete a Tete, eu acho super legal. Apesar de eu tentar fazer isso em todo bar que eu vou, aqui eu fui muito mais escutado. Já em Campinas,
4: nem o frio de 11 graus registrado no observatório da cidade foi capaz de espantar os interessados em ciência. Entre palestras sobre astrobiologia e observação de planetas, teve gente que também apreciou a boa gastronomia dos food trucks. E ainda deu uma palavrinha com o oxigênio, como o estudante Rodrigo Cordeiro.
7: Eu achei um evento bem interessante, uma troca de experiência legal né, com o cientista. E ao mesmo tempo que você está aqui aprendendo, admirando toda essa experiência, você também come
0: bastante. Gostei.
4: Outro visitante, Arthur Castro, também acha que eventos como esse devem acontecer mais vezes.
0: Eu gostei sim, eu achei bem interessante. Não é uma coisa que acontece sempre, né? E poderia ter mais vezes sim. Apesar do frio, eu gostei bastante. O frio atrapalhou? Não, de forma alguma.
4: De fato, o Pint of Science é um festival que acontece uma vez por ano. Mas isso não é motivo para tristeza, viu? Outros eventos como esse têm aparecido em algumas cidades. Campinas é uma delas. Uma iniciativa semelhante ao Pint reúne todas as terças-feiras cientistas e públicos em conversas descontraídas sobre os mais diversos temas científicos. Estamos falando do Shopping Consciência, coordenado pelo biólogo Rafael Bento, em parceria com pesquisadores da região. O projeto teve início há três meses, e toda semana tem angariado uma média de 40 pessoas no Ecos Studio Bar, em Barão Geraldo.
8: Já veio gente de diversas áreas, né? Eu já falei sobre divulgação científica lá, já, já falamos sobre astrobiologia, ondas gravitacionais, polícia científica, células tronco, falamos sobre o Sirius, né? O acelerador de partículas que está sendo construído. A ideia do chope consciência é uma coisa que está no inconsciente coletivo dos cientistas há muito tempo. É, em todo lugar que eu ia, em congressos, ou encontrar pessoas Principalmente pessoal que é ligado à divulgação E mesmo não, independente disso E eu vi a empolgação das pessoas em poder estar conversando aquilo E dava a entender que as pessoas não tinham como conversar sobre isso no dia a dia Mesmo sendo cientista
4: O Rafael diz ainda que apesar de ser uma atividade aberta Qualquer pessoa interessada em discutir ciência Grande parte do público ainda é formado por pessoas da área acadêmica mas ele toca num ponto importante. Não
8: significa que essas pessoas também não sejam leigas. E as discussões valem a pena, porque eu tenho, por exemplo, cientistas que estão falando sobre biodiversidade e é um físico que está ouvindo. Então, basicamente, dependendo da, do tema, vai ter um monte de leigo aí no tema que vai ser discutido. Né? São cientistas, mas o tema, por exemplo, um físico nuclear, ele não, não sabe nada sobre biodiversidade. Ou sabe tanto quanto qualquer outra pessoa, né?
4: Então, se a sua ideia é aprender mais sobre ciência, tirar dúvidas e ir em um bar, no começo da semana, eventos como Shopping Consciência são uma pedida e tanto. A entrada é gratuita e você só paga o que consumir. A programação semanal e outras informações estão no grupo do Facebook. É só procurar por Shopping Consciência. O link também está disponível no site do Oxigênio. Com produção de Eric Nardini, Patrícia Santos e Cristiane Pinho, Samuel Garbulho para Oxigênio.
3: Quando a gente pensa em meio ambiente, nos vem à cabeça as árvores, os rios, a camada de ozônio e os pássaros. Sim, os pássaros. A observação de aves é uma atividade que atrai não só cientistas, mas também muitos amadores, e no Brasil acabou de acontecer um evento dedicado ao tema. Esta é a primeira reportagem do Paulo Múzio da série sobre aves. Confira agora!
0: A atividade de observação de aves, ou birdwatching, vem ganhando cada vez mais adeptos no nosso país. De 20 a 22 de maio, foi realizado no Instituto Butantan, em São Paulo, o 11º Encontro Brasileiro de Observação de Aves, o Avistar Brasil 2016. A programação estava bastante densa e incluiu palestras em três auditórios simultâneos, além de exposições, oficinas, exibição de filmes e feira de negócios. Eu conversei com Guto Carvalho, profissional de comunicação e idealizador do evento no Brasil.
1: Eu entendo que o Avistar é um evento de comunicação. A observação de aves traz para para a imprensa, traz para o debate sobre o meio ambiente, uma coisa que é muito importante, que é uma agenda positiva. A discussão do meio ambiente no Brasil muitas vezes fica marcada por uma agenda negativa. A gente só sabe falar de meio ambiente sobre resíduo, lixo, fogo, incêndio, tragédia. É tanta coisa ruim que acontece que a gente a gente acaba meio desanimado. A observação de aves traz a oportunidade de uma agenda positiva e assim conquistar o coração das pessoas e, e o coração e a cabeça e as mentes para que elas venham ao debate a partir de um outro princípio.
0: Eu conversei também com o ornitólogo Luciano Lima coordenador técnico do Observatório de Aves do Instituto Butantan.
1: Então a gente tem essa linha de
0: pesquisa focado, essa linha focada em pesquisa científica, é, monitoramento de longo prazo, visando a responder questões ligadas a mudanças climáticas, vigilância ambiental em saúde utilizando aves silvestres, questão de vírus, é, influenza, Newcastle, toda essa questão ligada a uma parte mais científica. Só que em paralelo a isso, o Observatório tem muito foco também em usar a observação de aves como uma ferramenta de conservação, educação ambiental e mesmo de cidadania. Em sua palestra no evento, Luciano brincou que quem não gosta de aves, bom sujeito não é. A observação de aves pode ser praticada tanto por amadores quanto por especialistas. E todos que praticam essa atividade de lazer podem contribuir com dados científicos. Isso se chama ciência cidadã. O ornitólogo Alexander Zamorano Antunes, do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, me contou um pouco sobre esse conceito de ciência cidadã. É,
9: então, Paulo, isso daí começou como toda atividade de observação de aves, né? Começa na Europa e nos Estados Unidos, devido ao grande volume de observadores que eles têm lá, né? Então, se percebeu que a quantidade de dados que esses observadores obtinham né, poderia ser usado para responder algumas questões científicas, principalmente ligadas à distribuição das espécies dentro dos, dos territórios nacionais, né, rotas migratórias, porque você tinha várias pessoas é, de diferentes estados é, registrando as aves em diferentes períodos do ano. Então, esse tipo de informação foi é, facilmente utilizado com o tipo de dado que os observadores coletam, que geralmente é a presença né, das espécies.
0: Alexander contou também como as novas tecnologias estão facilitando o compartilhamento dos dados coletados pelos praticantes da atividade.
9: Por causa da internet, a gente tem algumas algumas plataformas bem importantes que possibilitam essa ciência cidadã, que é o caso do Wiki aves, né? então os dados que os observadores de aves coletam, é, colocam no wiki Aves fotos, gravações, eles possibilitam que a gente tenha informações sobre presença e ausência de espécies em território do Brasil e dos estados e de cidades também. Então você consegue compilar essas informações. Lógico que o cientista, para fazer um trabalho... É mais acurado ele deveria checar cada um desses registros. Esse site ele tem um controle grande de qualidade, onde assim se tem vários pesquisadores ornitólogos que participam do site e que verificam a identificação. Mas mesmo assim para vários trabalhos é interessante você não pegar o dado bruto, né? Você dá uma analisada naquele dado, não só receber aquela lista. O grande barato da ciência cidadã é aumentar o número de pessoas fazendo a coleta de dados de presença de espécies no campo. Coisa que com o seu efetivo de pesquisadores o dado é muito mais limitado.
0: A observação de aves é um grande exemplo de que contribuir com a ciência pode ser prazeroso. E por falar em prazer, eu deixo aqui a dica do filme O Grande Ano. Uma comédia de 2011 com Jack Black, Owen Wilson e Steve Martin que aborda esse universo do Bird Watching. Eu assisti, gostei e o filme foi recomendado pelos dois ornitólogos com quem conversei nessa reportagem.
1: entrevista
2: A educação científica no Brasil ainda está indo mal nas provas. O país está entre os últimos do ranking das nações que participam do PISA, avaliação internacional em ciências, matemática e leitura com estudantes de 15 anos. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa situação, dando um enfoque na perspectiva do professor do ensino básico, sobre os temas de ciência e tecnologia. Nós recebemos a pesquisadora Márcia Azevedo Coelho, que é pedagoga e professora, doutora em literatura brasileira pela USP. Atualmente, ela trabalha com cursos de formação continuada de professores, além de ser pesquisadora colaboradora na Unicamp. Um trabalho recente, coordenado pela Márcia, é uma análise de percepção de professores do ensino médio quanto à ciência e tecnologia. Márcia, eu queria começar essa entrevista com seus comentários sobre qual é a relação entre a perspectiva do professor sobre questões de ciência e a percepção dos jovens sobre esse tema.
7: Oi Patrícia, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para falar dessa pesquisa que, de fato, ela revelou dados bastante significativos. Para responder essa questão, eu vou recorrer a outras duas pesquisas realizadas com jovens estudantes de ensino médio, já que a de professores foi realizada apenas com docentes de ensino médio do estado de São Paulo entre 2013 e 2015. A pesquisa realizada com jovens, que nós utilizamos para fazer algumas comparações, ela foi realizada entre os anos de 2008 e 2010 pela OEI e foi desenvolvida aqui no Brasil pelo LabJor. A segunda é, pesquisa que nós também utilizamos e que foi realizada com jovens estudantes de ensino médio, é um pouco mais recente, ela foi feita em 2012 e foi realizada pela professora da Unifesp, Ana Maria Gal. Bom, é, tanto a pesquisa dos professores como a dos alunos, elas revelam que ambos demonstram ter interesse muito significativa em assuntos relacionados à ciência e à tecnologia. Os dados da pesquisa realizado com os professores, eles apontam que o docente valoriza muito a ciência e a tecnologia, seja para sua vida profissional, seja para sua vida privada, e também valoriza isso para a promoção do desenvolvimento social e se vê como um agente promotor desse desenvolvimento, ou seja... Ele acredita que esses assuntos sejam importantes para a sua profissão, na medida em que ele é um agente promotor desse desenvolvimento. Os alunos, nas outras duas pesquisas, eles também demonstram interesse por assuntos relacionados à ciência e tecnologia. O que ocorre é que as questões tratadas no ambiente escolar sobre ciências, especificamente em sala de aula, elas parecem, por todos esses indicadores e avaliações internas e externas que nós temos, não se transformar em conhecimento, né? então parece, assim, que ele, essas, essas informações, elas ficam no âmbito da informação, especificamente, de modo que assim, o estudante ele não, ele, ele utiliza isso que ele vê em sala de aula para fazer uma avaliação específica, é, ou então como uma cultura assim, enciclopédica, né, que ele sabe dar uma resposta se a pergunta foi exatamente da forma como ele viu, como ele estudou ali no livro, ou como o professor comentou, mas ele não consegue resolver problemas do seu cotidiano que requerem a aplicação desse conhecimento em ciências, bom, a hipótese que os próprios professores, alguns professores entrevistados na etapa do grupo focal que nós fizemos, a hipótese que eles levantam sobre essa questão é que há um hiato entre a teoria e a aplicação, né, e, e a teoria que o que um aluno tem na escola e a aplicação desse conhecimento. E eles levantam a hipótese de que esse ato, ele é consequência da metodologia, da metodologia de ensino e aprendizagem, né, no caso. Eles consideram, assim, que a forma como se ensina ainda é muito pautada por livros didáticos ou materiais de sistemas de ensino, e principalmente no ensino médio, eles também comentam que o programa do professor, principalmente das escolas privadas, ele se fundamenta muito no que será cobrado por grandes exames vestibulares. Isso reforça essa tradição da nossa educação, que já é muito teórica, muito expositiva. E que na medida em que a construção do conhecimento demandaria muito mais tempo do que a informação especificamente, ou seja, você dá uma aula expositiva, você consegue cumprir aquele conteúdo de forma muito mais rápida do que você promover a construção, sair de sala de aula, levantar problemas para os alunos, é, como eles acabam... É, as aulas, eles acabam enfatizando as aulas expositivas. Então, a aula fica uma aula de é, transmissão de informação e não de construção do conhecimento. Uhum. Isso, é, os professores apontaram nos grupos focais.
2: Uhum. Agora, outro hiato também, é, talvez seja o que vocês observaram, em, é uma discrepância entre a percepção dos alunos e dos professores, quando eles são questionados sobre o quanto se discute em sala de aula em relação aos impactos da ciência e tecnologia na sociedade, né? Então, seria necessário também aproximar os temas do cotidiano, nesse caso, em relação aos impactos?
7: Sem dúvida, né? É, o, os professores, eles, quando perguntam assim, é, a frequência de nunca, né? Então, o professor responde é a frequência com que ele discute sobre é, ciência e tecnologia e seus, seus impactos na sociedade. Então, a gente tem ali um percentual aproximado de 13% é, do universo de professores que respondem que nunca discutem sobre esses temas. E aí, fazendo uma comparação que não pode ser direta... É, em função do tempo e tal, entre uma pesquisa e outra, mas quando se pergunta para o aluno, nós temos um percentual de 40% de jovens que responderam que nunca discutem sobre esses temas. Aí, é, tem algumas hipóteses. A primeira é que, embora o professor esteja é, conversando sobre esses temas, ele está causando pouco impacto no estudante... É, em nível de significância, ou seja, é, o, o aluno já até ouviu, mas já até esqueceu que já foi discutido, que discute sobre esses temas, quer dizer, pouco significativo para ele. A outra possibilidade que seria a melhor, né, é que quando foi feita essa pergunta para os estudantes, que foi em 2008, 2010, entre 2008 e 2010, que se discutisse menos sobre isso do que agora, é, em 2013. Então, talvez agora se discuta mais sobre esses temas em sala de aula do que na época da primeira pesquisa. E, mas nós temos aí também é, a questão de significação quando se pergunta para o jovem se ele lembra o nome de algum cientista na pesquisa do LabJor. 85% dos jovens respondem que não se lembra de nenhum nome de nenhum cientista. Sendo que isso é tratado, isso está nos livros didáticos, isso é tratado certamente ah, durante as aulas deles, né? Mas eles não se lembram, então, de fato, não obteve, assim, não foi um aprendizado significativo para esses jovens.
2: Não se lembrar de nomes de cientista e também de instituições, né? Que também são um pouco lembradas nessa pesquisa, tem a ver com a visão desse professor e do jovem sobre a profissão, né? De cientista. Os dados também mostram que tem pouca atenção sobre essa, essa questão da carreira profissional, né? Inclusive que não seria uma opção para esses jovens. Como é que é a análise de vocês sobre esse tema?
7: Então, quando perguntado para os professores se eles consideram que a carreira, seja, se a carreira científica seja atraente para os jovens, né, 42% dos respondentes informam que consideram que não, que não seja. É, e aí tem é, algumas respostas, algumas justificativas sobre isso, né? É, uma justificativa bastante citada é a de que é uma carreira pouco valorizada no país. É, outra também bastante citada pelos professores é de que os jovens são imediatistas, é de que os jovens não gostam de estudar, né? Frequentemente, então eles consideram que não seja atraente. Agora, é, voltando lá na pesquisa com os jovens, quando pergunta para esses jovens é, se eles consideram a carreira científica atraente, 40%, quer dizer, quase ali um percentual próximo aos que professores que afirmaram que não consideram, afirmam não saber responder, eles não sabem. Bom, é, se eles não sabem responder se é atraente ou não, significa que eles têm pouca informação sobre o que vem a ser a carreira científica. Se eles têm pouca informação sobre o que vem a ser a carreira científica, isso, é de certa forma, explica porque que eles não lembram também o nome dos cientistas, mas explica um pouco mais, explica, por exemplo, que a ciência, talvez, não seja tratada enquanto processo, né, é, na, nas salas de aula, né seja tratada muito mais como uma informação estática, né, do que como processo, porque na medida em que você trata é, o conhecimento enquanto processo, você vai ter que é, também tratar do sujeito desse conhecimento, né, quem é responsável por esse processo. E aí você entra no âmbito da carreira científica e entra é, no âmbito de é, denominar os atores do, do processo. Uhum.
2: Agora, Márcia, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você fizesse os seus comentários sobre a importância do papel do professor, em particular, para desenvolver a cultura científica no Brasil.
7: Bom, o papel do professor é fundamental. É, é no, pensando em cultura científica e não em formação de cientistas, principalmente. né? Porque a cultura científica ela vai ser importante para uma prática cidadã como um todo. É... A gente espera que os nossos jovens sejam capazes de... de utilizar esses conhecimentos para solucionar problemas da vida deles, para fortalecer uma prática reflexiva do seu dia a dia, né? que essa promoção do letramento científico desses jovens, de fato, ocorra, para que eles possam participar de forma eficaz aí nos processos decisórios da sociedade, que, que nós queremos que, de fato, seja uma sociedade cada vez mais democrática. E... É, o professor, principalmente de ensino básico, ele é o formador, quer dizer, além dele é, fazer a divulgação desse conhecimento, e aí ele não está formando, ele está só informando, e parece que é o que vem acontecendo, né? Nós temos alunos, é, no, na melhor das hipóteses, bem informados, é, e na prática pouco informados, mas é, nós queremos alunos bem formados, que eles possam, de fato, aplicar esse conhecimento na sua vida cotidiana. Essa promoção de conhecimento e da cultura científica, essa cultura científica, ela não vai ser construída é, no cotidiano, é, na, na casa desse aluno, ela é uma função... Da escola, e principalmente da escola de ensino básico, nós estamos ainda patinando é, nesse objetivo. O professor é fundamental, só que da forma como eles revelam que essas aulas estão acontecendo, eles não estão conseguindo promover é, a formação do conhecimento, a construção do conhecimento e eles mesmos levantam algumas hipóteses para que isso aconteça, né? Eles acham que o ensino, como eu falei inicialmente, ele tem que aliar uma prática a uma teoria. Essa, essa formação enciclopédica não está levando à, formação, à construção do conhecimento como nós desejamos. É, ele tem que sair desse universo do âmbito do conhecido, né, o professor precisa sim ser muito bem formado teoricamente, mas ele precisa arriscar também isso na fala dos próprios professores. Né, ele precisa ser um pesquisador, na sua prática cotidiana, na sua prática docente, ele tem que ser um mediador do conhecimento, um provocador de questões, ele tem que dar mais problemas para os alunos resolverem do que respostas pra, para que eles, para eles decorarem, isso tudo é na fala dos professores nos grupos focais, né, que nós uhum. conseguimos obter essas respostas, uhum. é... Voltando para a sua pergunta, só para finalizar, é, o professor, ele é fundamental nesse processo de construção da cultura científica do aluno, se ele, de fato, promover a construção do conhecimento. Se ele for é, um meio de informação, que já é pouco necessário que esse professor seja, porque a informação, ela está disseminada por muitos meios hoje, é, o professor, ele vai perder o seu papel Uh, social e a sua função primordial que é promover não a informação mas o conhecimento
2: Certo, Márcia, muito obrigada viu pela sua participação aqui no programa
7: Obrigada a vocês
2: Bom, se você que está ouvindo a gente ficou interessada em conhecer mais sobre essa pesquisa e assuntos relacionados a gente vai deixar o link no post dessa entrevista no site do Oxigênio ou você pode ir diretamente no endereço que é ppctspro .wordpress.com
1: Arquivo da ciência
5: Em abril deste ano a organização francesa Repórteres Sem Fronteiras apontou que o Brasil está no centésimo º lugar do ranking mundial de liberdade de imprensa entre 180 países. Em comunicado, a organização analisa que essa posição não é esperada para um país que deveria ser referência regional e que em 2010 esteve em 58º lugar. Os motivos seriam o aumento de casos de violência contra jornalistas além do coronelismo eletrônico, que significa uma clara concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucas e tradicionais famílias. A atual instabilidade política e econômica também trouxe mais conflitos de interesses entre as empresas e a qualidade das notícias. Essa atual situação da mídia brasileira só torna ainda mais necessárias as críticas sobre o que é o jornalismo no Brasil, para uma mudança positiva. Mas a crítica deve ser permanente, e não só em momentos de crise. Com esse pensamento, surgiu o Observatório da Imprensa, que neste ano completou seus 20 anos de vigília da mídia brasileira. O Observatório da Imprensa nasceu no LabJor, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, em 1996. A publicação começou em versão online, comandada pelo jornalista Alberto Dines, com a colaboração de Carlos Vogt, do Labijor e de José Marques de Mello, da USP. Em 1998, inaugurou sua versão televisiva e, em 2005, sua versão radiofônica.
9: Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição... Vamos tratar do discurso único da imprensa, que não dá espaço para vozes diferenciadas.
5: Os movimentos de crítica da mídia surgiram nos Estados Unidos na década de 60. Embora no Brasil algumas ideias similares tivessem surgido, como a coluna O Jornal dos Jornais da Folha de São Paulo nos anos 70, a crítica brasileira só veio se fortalecer como observatório da imprensa. Vale lembrar que no Brasil existem outros observatórios com perfis diferentes, reunidos na Rede Nacional de Observatórios da Imprensa desde 2005. Segundo o artigo publicado na revista Observatório, de dezembro de 2015, o diferencial do Observatório da Imprensa é sua diversidade de sessões e discussões plurais, que permitem a reflexão e a valorização do jornalismo, com a ética e a imprensa livre, além de ser um espaço de discussão sobre os erros da mídia e um canal para estudos de novas abordagens comunicacionais. A importância do Observatório da Imprensa nesses últimos 20 anos será reconhecida no Prêmio Oprage de Contribuição ao Jornalismo da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que destaca pessoas e instituições que prestam serviços relevantes ao jornalismo brasileiro. O prêmio será entregue a Alberto Dines, que sempre esteve à frente do Observatório da Imprensa. A sessão solene ocorrerá durante o 11º Congresso de Jornalismo Investigativo no dia 23 de junho deste ano. Em comemoração ao serviço prestado pelo Observatório da Imprensa, não deixe de explorar mais o portal no endereço. Observatório da Imprensa .com.br Você nunca mais vai ler o jornal do mesmo jeito. Kátia Kishi para o Arquivo da Ciência.
3: Ana Ávila, diretora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, estreia a sua coluna de Olho no Clima. Nessa primeira edição, a pesquisadora explica as mudanças que acontecem no planeta Terra e como elas podem afetar o clima.
10: Os principais gases responsáveis por manter a saída da radiação de onda longa para o espaço são o metano, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de carbono, que, associados ao vapor de água, absorvem a radiação de onda longa. Esse é um processo natural que faz com que a temperatura da Terra se mantenha em equilíbrio, em cerca de 14 graus Celsius. O problema é o aumento desses gases na atmosfera, que faz com que uma quantidade maior da radiação emitida pela superfície terrestre fique bloqueada. Essa camada de gases acumulados funciona como um cobertor, provocando assim o aumento das temperaturas do planeta Terra, tornando nosso planeta mais quente, provocando as mudanças climáticas globais. Ana Ávila, de olho no clima, para o Oxigênio.
1: a Leidoscópio.
0: Vou sair pra ver o céu Vou me perder Entre as estrelas Ver da onde nasce o sol Como seguiam os cometas Pelo espaço E os meus passos Nunca mais serão iguais
11: O fascínio pelo espaço e seus mistérios não está somente entre artistas e cientistas, que se inspiram para inovar, mas também no imaginário das pessoas. Afinal, quem nunca parou para olhar o céu limpo à noite? Mas mesmo em cidades grandes, com excesso de poluição luminosa, a sensação de ter o um universo mais próximo é possível com os planetários, que são espaços importantes de educação e divulgação científica. Os planetários são projetores que simulam o céu em tetos arredondados. O primeiro foi criado em 1923 na Alemanha, com 16 metros de diâmetro. Isso após 10 anos de pesquisa. O encanto das pessoas foi tão grande que até o início da Segunda Guerra Mundial já existiam 25 planetários no mundo. Hoje, nós temos cerca de 3.400, sendo o maior em Nagoya, no Japão. O Nagoya City Science Museum foi inaugurado em 1962, e nele está o planetário que desde o início cativou a plateia. Até agosto de 2010, mais de 150 mil pessoas visitaram a cupra quando foi fechada para reformas. Ao reabrir em 2011, se tornou o maior do mundo, como explica o astrofísico e curador do planetário de Nagoya, Manabu Noda.
9: Nós
4: queríamos
11: reproduzir a
4: escala do céu o mais fiel possível, porque quando a cúpula do planetário é pequena, o triângulo de verão, visível no hemisfério norte, também fica pequeno. Queríamos que os visitantes procurassem as estrelas no planetário como se fosse o céu de verdade. Para realizar isso, se tornou o maior do mundo, sem querer.
11: O antigo planetário tinha uma cúpula de 20 metros de diâmetro. A atual tem 35 metros e atende até 350 pessoas por sessão. Outra novidade da reforma é que as produções audiovisuais conseguem trazer mais emoção para o público. Não dá conta que quando eles exibem um vídeo sobre Saturno, as pessoas se sentem dentro do anel do planeta. Agora,
4: Outro ponto positivo é que um curador profissional do planetário explica ao vivo sobre as projeções. Tudo em japonês, infelizmente. E a cada dia temos um assunto específico sendo discutido. Por exemplo, hoje vamos conseguir ver a estação espacial do universo que passa por aqui. Acho que isso é a razão para muitas pessoas nos visitarem.
11: O Planetário de Nagoya possui seis sessões por dia, sendo divididas com projeções para o público geral, famílias nos finais de semana e grupos escolares. Noda explica que no Japão as crianças têm as aulas sobre a lua e demais corpos celestes na quarta e sexta série do Ensino Fundamental. Por isso, há programas específicos para os alunos dessas séries entenderem os movimentos no planetário. O planetário também é projetado de forma acessível para cadeirantes, deficientes visuais e pais com bebês. Caso vá para o Japão, marque o Museu de Nagoya no seu roteiro. Além de manter o maior planetário do mundo, o museu foi construído sob um jardim suspenso e conta com exposições de ciência muito interessantes como simulador de um tornado artificial de 9 metros de altura, um laboratório ártico com temperaturas de 30 graus Celsius negativos e muito mais. É possível fazer a reserva no site do museu em inglês. Acesse o link no site do oxigenio.consciência.br. Na Kawai para a Kaleidoscópio.
0: Deixo toda a dor para trás, perdida no planeta abandonado no espaço e volto sem olhar para trás
2: Esse foi o programa Oxigênio número 22. Você pode ouvir todas as edições anteriores pelo nosso site, que é oxigênio.consciência.br. Lá também dá para fazer o download e seguir pelo RSS. Gostou do programa? Tem comentários, sugestões? Vem conversar com a gente pelo Facebook e pelo Twitter. Até mais!
3: Coordenação Simone Paloni
2: Produção e reportagem dessa edição
3: Eu, Eric Nardini
2: Kátia Kishi,
3: Roberto Takata
2: Eu, Patrícia Santos
3: Paula Pereira Paulo Múzio Nahoko Kawai E Cristiane Pinho Samuel Garbuio é o responsável pelos trabalhos técnicos.
1: Termina agora o programa Oxigênio uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp Continue com a nossa programação
0: Unicamp, música e informação
1: para o seu dia a dia.